0: Cette fichue procrastination, suite et fin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les personnes qui se sont perdues de vue à se retrouver et à vivre, à oser vivre et incarner la personne qu'elles sont vraiment pour vivre la vie qui leur convient et non plus celle que les autres aimeraient bien qu'elles aient. Alors, dans ce deuxième épisode consacré à la procrastination, euh, je je vais faire, euh, je ne sais pas comment appeler ça, un résumé ou un compte-rendu d'un livre que j'avais trouvé sur la procrastination. Parce que, comme je te l'ai dit déjà, c'est vrai que c'est un sujet qui me concerne beaucoup. Et j'ai fait déjà plein de recherches, hein, j'ai vu des quantités de vidéos, lu des articles, des livres là-dessus... Et puis, euh, en bonne procrastinatrice, eh bien, voilà, j'ai jamais fait grand-chose avec ça. Et <coughs> j'avais envie, à la suite du, de, de l'inspiration qui m'était venue pour faire l'épisode précédent, de quand même te de, de proposer euh, quelque chose pour, euh, pour t'aider à, à oui, euh, sortir de ce problème de la procrastination si c'est quelque chose qui te concerne. Alors, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un, un tout petit livre d'une trentaine de pages au format Kindle. Donc, ça veut dire qu'en format papier, je ne sais pas combien ça ferait de pages, mais encore moins. Et puis, voilà, c'est, c'est de, de ce petit livre dont je vais te parler aujourd'hui. Ça s'appelle « Vaincre la procrastination » et l'auteur est Jean-Yves Ponce. Alors, une petite précision, c'est que je vais parfois faire euh, te lire des citations directement du livre et auquel cas je ferai un petit signal sonore pour que tu saches que ce que je dis là c'est une citation alors au début je ferai ça je lirai la citation dont il est question et à la fin le signal t'indiquera que la citation est finie c'est le le guillemet sonore, voilà. Alors, dans un premier temps, euh, l'auteur fait un point sur la situation, il identifie, analyse, comprend, euh, enfin, invite à comprendre la procrastination et euh, l'ensemble des éléments qui sont à l'origine euh, du phénomène. La procrastination est la tendance pathologique à tout différer, à tout remettre au lendemain. Elle se manifeste généralement dans tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je trouve intéressant qu'il mette ça en avant. Donc ça, c'est sa définition. Et puis c'est vrai que moi, j'aurais eu tendance à, à penser que c'était beaucoup plus... Euh, Concerné par le monde professionnel mais non, ça ça concerne bien aussi notre vie personnelle donc même si on a très souvent une petite voix intérieure qui nous recommande de nous y mettre et de ne pas abandonner et bien on n'y va pas ou encore quand on y a été, et bien on abandonne euh, les conséquences de ça, c'est assez lourd, parce que on a d'abord euh, l'impression de vivre une vie qui est uniquement faite de devoirs, d'obligations, et puis euh, notre frustration euh, grandit au fur et à mesure. Vous savez parfaitement que vous êtes capable du meilleur, que vous pouvez faire de grandes choses mais pas lorsque vous vous sentez obligé de le faire, pas lorsque cette chose vous apparaît comme imposée, dictée, ordonnée. Alors, je ne sais pas comment ça te parle, effectivement, ça, mais ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé, et moi ouais, je trouve intéressant quand on, quand on décide au départ de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on y va bien plus volontiers que quand on n'a pas le choix. Alors, souvent, euh, la procrastination euh, est euh, quelque chose qui concerne beaucoup les perfectionnistes de l'extrême. Alors, euh, c'est sûr que être consciencieux, c'est très bien, mais par contre, par, quand ça nous amène à... À nous enfoncer dans les abîmes de la paralysie et de l'immobilisme, là, c'est beaucoup moins. Donc, euh, non seulement euh, ça nous paralysie, cette cette, euh, procrastination, mais en plus, euh, ça décuple le sentiment qu'on peut avoir de ne pas être à la hauteur, puisqu'on ne le fait pas. Après avoir retardé les actions qui vous permettaient de satisfaire vos aspirations, elles pourraient vous conduire à les éliminer totalement. C'est un constat assez euh, alarmiste de, de se rendre compte que effectivement, on, on a retardé, retardé, et bien souvent, on en arrive au point d'éliminer tout simplement ce qu'on voulait faire. Donc euh, Une aspiration qu'on avait en soi, qu'on laisse tout simplement tomber parce que la procrastination euh, nous y pousse. Alors, euh, l'auteur relève trois grandes causes euh, à la procrastination. Euh, Et et ça vaut la peine de de s'y pencher parce qu'il y a plein de de gens qui sont vraiment impactés par par ce phénomène. Alors,. ce qu'il dit d'abord, c'est que les gens concernés ne sont ni des flemmards ni des indolents désinvoltes. L'indolence, j'ai dû chercher dans le dictionnaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'est familier, c'est la disposition à éviter l'effort physique ou moral. C'est intéressant, effectivement. Donc non, ce ne sont pas des gens qui cherche absolument à éviter l'effort physique ou moral ou des flemmards qui sont concernés par la procrastination. Euh, le fait est qu'on se trouve des excuses pour ne pas faire les choses. Et il y a trois grands groupes de, d'excuses qui sont souvent présentes. C'est d'abord l'excuse liée au temps. Hein « J'ai pas le temps ». Donc, je ferai ça quand j'aurai vraiment toute une matinée ou toute une, toute une journée ou toute une semaine pour le faire. Donc, j'ai pas le temps. Donc, c'est l'excuse qu'on ressort pour repousser encore et encore. Ensuite, la deuxième excuse est liée au manque de motivation. Et là, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est... Ce qu'il, appelle, ce qu'il appelle le syndrome de la recherche du trésor. Et on peut appeler ça aussi la quête du Graal. Ça veut dire qu'on est tellement découragé par euh, l'ampleur de la tâche que on, qu'on imagine qu'un jour on va tomber sur le truc, la solution... Euh, le processus, la manière de faire ou, ou la personne qui va le faire euh, à nos côtés. Euh, enfin, plein, plein de solutions comme ça. Euh, enfin, le Graal qui va nous apporter la possibilité de tout réaliser pac, tac, comme ça, d'un coup. Ça, c'est, le, c'est, c'est une des composantes, justement, de... de De cette excuse de manque de motivation. Et puis quand on a ça comme excuse, eh bien euh, on on abandonne parce qu'on se dit à quoi bon De toute façon, j'arriverai jamais au bout puisque j'aurai jamais trouvé euh, euh, ce fameux truc qui me permet d'y arriver tout de suite. On on touche aussi euh, par rapport à cette motivation. Euh, ce qui concerne ce qu'on peut appeler l'autoréconfort, cest c'est-à-dire qu'on va se dire euh, « Ouais, bon, mais aujourd'hui, je suis pas en grande forme, faudrait que je, je fasse encore ça, j'ai encore pas... Bref, je n'ai pas de cahier pour écrire ça, j'ai... j'ai plus, ouais, enfin bref, on trouve des excuses pour se réconforter, pour se dire qu'un jour, euh, ce sera le, le bon moment » et je serai prête, et, et j'irai à ce moment-là, j'avancerai. » Et puis, il faut pas se leurrer, ce moment-là, eh ben, il ne va jamais arriver. Euh, le troisième groupe d'excuses, donc après le fait de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir la motivation, c'est le fait de ne pas avoir d'enjeu. Et puis, euh, un jour, on se dit « Ah ben voilà, là, c'est clair, j'en ai marre, c'est important, j'y vais. » et puis on, on s'impose une discipline de faire, ça marche sauf que ça marche pas sur le long terme parce qu'on n'est pas des machines et, et voilà donc euh, euh, c- c- l'enjeu petit à petit diminue et euh, on, y, on arrête quand même et on est de nouveau dans ce sentiment d'échec on, on est de, de nouveau face au au constat qu'on est inefficace, euh, on déprime, on se console en disant que bon, en fait, je voulais... Est-ce que je voulais vraiment ça Mais non, je ne le voulais pas tant. Si ces quelques remarques vous ont profondément découragé, ne soyez pas si abattu. La procrastination se réfugie derrière une foule d'excuses qui néanmoins n'en sont pas la cause réelle. Vous n'êtes pas un être amorphe, oisif, indolent et paresseux, mais peut-être en revanche, un tant soit peu angoissé. La pathologie qui vous habite est de fait un système de défense mis au point par votre cerveau pour se protéger de trois peurs. (tousse) Donc ça ne serait pas que... Euh, tout, tout ce dont on a parlé jusqu'ici, mais il y aurait une autre cause plus profonde et plus cachée à la procrastination qui serait des peurs que doit gérer notre cerveau. Et ces trois peurs principales dont parle l'auteur, ce serait la peur de l'échec, et notre cerveau est là pour nous protéger de ces peurs, donc il met en place euh, ça, Puisque j'ai pas fait, on peut en tout cas pas dire que j'ai échoué. L'autre peur, c'est la peur de de l'imperfection. Ben oui, euh, je me protège de ça. Et puis, tant que je suis pas arrivé au bout, tant que j'ai pas vraiment lancé le truc, j'ai toujours la possibilité de l'améliorer. Donc, tant que c'est pas fini, c'est bon. Et puis la, la troisième peur, ce serait la, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, euh, bah oui, mon cerveau, pour me protéger de cette peur, il me fait prendre du recul, observer la situation, est-ce que tu es sûr que c'est comme ça et tout. Et puis euh, le recul qu'on prend, euh, il, il, est, il est tellement grand qu'on recule beaucoup trop et puis finalement, on n'avance pas du tout. Donc voilà, le le cerveau nous protège de ces trois peurs. Et ce serait ça euh, qui est à l'origine de la procrastination. Agissez de même avec votre tendance à la procrastination. Limitez tous ces petits plaisirs immédiats et improductifs et nourrissez-la de vos grands projets. Alors... La conséquence des peurs auxquelles doit faire face notre cerveau, euh, c'est qu'il va nous mettre en face de quelque chose qui nous fait du bien et nous éloigner de ses peurs. Donc le cerveau fait en sorte de toujours privilégier le plaisir immédiat quand il est en concurrence avec l'effort. Et c'est c'est terrible, mais c'est comme ça tout le temps, et d'une fois qu'on le sait, ben, on ne peut plus ne pas le savoir. Donc, euh, c'est, c'est ça qui serait la cause, c'est que avec le choix qui, nous op- qui, nous, qui est proposé, euh, enfin, le choix auquel doit faire face le cerveau, est-ce que je vais dans cette voie où j'ai des peurs terribles ou bien je choisis la solution du plaisir immédiat qui me réconforte, qui me fait tant du bien, Eh bien voilà, on prend la, le deuxième chemin, bien sûr, du plaisir immédiat. Donc jusqu'à maintenant, on a vu euh, les, les, les plus ou moins les causes de la procrastination qu'on invoque, donc le manque de temps, de motivation, la peur de l'échec, la peur de l'imperfection, euh, et cette euh, fameuse recherche du plaisir instantané, eh bien, c'est pas tout, parce que, à ses causes, l'auteur, maintenant, euh, va lister euh, un groupe de freins euh, qui accentuent justement l'effet faits et, et, et concourent à. À, à nous perturber dans notre motivation. Euh, tout ça va nous ralentir dans notre travail et amoindrir nos capacités. Alors, ces, ces freins sont des, en fait des facteurs aggravants, euh, des freins à notre réussite dans quelques domaines que ce soit. Et c'est quoi C'est les interruptions, les sur, la surcharge d'informations et la mauvaise gestion du temps. Alors, les interruptions, euh, c'est sûr que quand on veut avancer dans quelque chose, dans une tâche quelle qu'elle soit, il vaut mieux être focalisé sur ce qu'on fait. Et, il s'agit de, et, et, et on est dans un environnement, euh, il y a les autres qui nous entourent, qui viennent nous interrompre, il y a des notifications qu'on reçoit tout le temps sur notre téléphone ou sur nos, notre ordinateur. Il y a les changements qui s'opèrent dans nos têtes au fur et à, mesur, et à mesure qu'on avance dans un projet, parce qu'on change d'idée et puis on, on se dit ah oui mais je pourrais voir ça autrement. Enfin voilà, tout ça c'est des sources d'interru, ce sont des interruptions. Je vais y arriver, des interruptions qui sont des gros freins dans euh, les pas que nous essayons de mettre les uns après les autres. Euh, ensuite, il y a la surcharge d'informations. Alors, euh, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On est envahi par les informations. Partout, 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 on a accès à une quantité d'informations. C'est effrayant. Euh, rien que de regarder euh, sur ton ordinateur et ton téléphone d'ailleurs le nombre d'onglets ouverts que tu as euh, sur ton navigateur ça c'est un un bon indice de de voir combien nous sommes perméables euh, à la surcharge d'informations et oui on pourrait voir ça une petite parenthèse c'est pas pas l'auteur qui le dit c'est moi on pourrait voir ça comme, ben oui, je suis quelqu'un de curieux, de, qui m'intéresse à beaucoup de choses, c'est normal et tout. Euh, c'est ce que j'ai tendance à dire, mais ben voilà, c'est, c'est, ça peut être le signe de ça, mais il y, y a des moments où ça ne donne pas de bons résultats dans l'avancée de ce qu'on veut faire, parce que ce ne sont que des distractions à ce moment-là. Savoir synthétiser, trier, ordonner devient une qualité nécessaire à la gestion et au traitement d'informations. Voilà comment il résume euh, l'attitude à avoir avoir, euh, face à cette euh, surcharge d'informations qui nous entoure en permanence. Ensuite, on a la mauvaise gestion du temps. C'est très difficile à à gérer son temps. Euh, C'est très difficile à gérer le décalage qu'il y a entre le moment où j'ai l'idée de quelque chose et le moment où ce quelque chose va se concrétiser dans la matière. Et là, euh, je fais une, une parenthèse euh, pour euh, parler de, 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 de ce qui me tient tellement à cœur, le processus de la double reconnexion et je vois un parallèle euh, vraiment flagrant avec euh, cette procrastination c'est parce que la double re- reconnexion c'est un pôle se reconnecter à sa dimension supérieure aux idées et le propre de cette dimension-là c'est que les choses se font de manière instantanée. Il euh, n'y a pas de résistance de la matière, puisque ça se fait dans le monde subtil. Par contre, l'autre pôle de la double reconnexion, c'est justement euh, le monde matériel, le monde où on crée les choses. Et là, on est face à la matière qui ne permet pas cette instantanéité qu'on a dans l'autre pôle subtil Et comment remédier à à cette résistance de la matière Eh bien, avec le temps, avec la répétition, l'apprentissage, les étapes successives. Et et voilà, quand on fait face à la procrastination, on n'est pas très connecté à ce monde de la matière et on est d'autant moins connecté qu'on fait l'expérience de l'autre côté de quelque chose d'immédiat et d'instantané. Alors, euh, ça, c'est un petit peu ce qui, euh, ce qui me console euh, en pensant à la procrastination, euh, c'est, c'est de me dire qu'au moins d'un côté, un des pôles de la double reconnexion est bien reconnecté. Et maintenant, eh ben, oui, la procrastination, on met le doigt, sur une résistance qui, qui s'opère dans nos vies pour aller se reconnecter à cet autre pôle matériel euh, plus yang et, et concret. Alors voilà, je ferme la, la parenthèse, mais je trouvais ça intéressant. Euh, donc ici, quand on a constaté tout ça, le, le but, c'est de réussir à améliorer c'est là, je retourne dans le, ce que propose le livre, donc, d'améliorer ses performances et son, son efficacité pour retrouver la confiance en soi. Euh, et en, en, en gros, ça veut dire comment être capable de réaliser ce qui me tient à cœur, de me réaliser en retrouvant ma confiance en moi et ma puissance intérieure. Alors, ce que nous propose l'auteur, c'est, on peut résumer ça en en trois plans, c'est ne plus perdre de temps, oser s'engager et changer durablement. Alors, ne plus perdre de temps, euh, évidemment, il s'agit d'abaisser son seuil de certitude, Arrêtez d'attendre d'être convaincu à 100% que la décision que vous prenez est la bonne. Faites-vous confiance et lancez-vous. On a cette tendance à à vouloir être certain avant d'y aller que c'est la bonne solution, que c'est la bonne direction, que c'est le bon choix, que c'est la meilleure possibilité qui existe. Et puis on fait des inventaires et on... On, on pèse le pour et le contre. Oui, mais est-ce que j'ai pensé à ça Non, au bout d'un moment, il faut, il faut savoir qu'on ne sait pas, on ne peut pas tout maîtriser, et puis il faut y aller. Euh, euh, ce qu'il propose pour euh, oser y aller, oser prendre des risques, c'est, euh, c'est euh, pour, non, enfin, pour gérer le temps euh, plutôt, c'est d'exploiter les temps morts. J'adore ce qu'il dit. Transformez vos temps morts en temps de vie. Dans notre journée, on a toujours des moments où on n'a rien de spécial à faire. Euh, je pense au temps penser dans les transports, rien que ça déjà. Et pourquoi ne pas utiliser ces, ces mots Ça ne veut pas dire être efficace absolument et tout, mais... Au lieu d'être là à attendre et avoir tendance à se plaindre parce que ça avance pas, je sais pas quoi, mais utilisons ces moments pour, pourquoi pas déjà méditer, pour euh, euh, être attentif à son état d'esprit pour écouter des audios, pour apprendre une compétence, justement, euh, même si c'est cinq minutes, j'apprends quelque chose dans ce domaine euh, qui concerne justement mon projet vers lequel lequel je veux aller. Donc, euh, utilisons euh, ces ces temps euh, morts, comme il le dit, « en temps de vie ». Associer le travail au plaisir de vos avancées et non plus à une privation de votre liberté. Tu seras d'accord avec moi que quand on est, ben, je sais pas, dans une file d'attente, euh, on est rarement très joyeux à dire « youpi, c'est génial ce que je fais là euh, ». Donc, euh, profitons de ce temps, Euh, prenons-le comme non pas une privation de ma liberté qui m'empêche de sortir et puis d'aller faire ce que je veux, mais voyons-le, voyons voyons ce temps comme euh, le plaisir de pouvoir apprendre quelque chose euh, en lisant, encore une fois, en, en écoutant un audio, en écoutant les conversations, en, en, en pensant à une, une question qui me provoquait, peu importe, mais enfin voilà. Transformons cette idée qu'on peut souvent avoir que je suis privée de liberté dans cette situation et de transformer ça en moment de plaisir où j'avance en direction de mon projet. Oser et s'engager... Mieux vaut risquer d'échouer que de réussir à ne rien faire. La formule est très jolie, c'est sûr que euh, à rester à ne rien faire, on est sûr de réussir à faire ça, c'est clair. Mais euh, encore une fois, euh, n'ayons pas peur de nous planter, avançons, et de toute façon, si ça ne marche pas comme on voulait, ben on aura... On aura fait un pas, on aura appris, on pourra éliminer quelque chose, on aura une ouverture sur quelque chose, sur une chose à laquelle on n'avait pas pensé encore. Et dans l'idée de changer durablement, euh, c'est que il y a un schéma qu'il s'agit d'inverser. Et j'adore ça comme il il en parle, c'est que. Il faut pas il faut, hein, on a, il n'y a pas de il faut, enfin. Il s'agit de passer du, monde, du mode consommateur au mode producteur. Hein. On est en mode consommateur quand on considère que, oui, il y a un monde autour de moi, mon, mon environnement est comme ça, et puis comment je, comment je le consomme. Hein. Pensons euh, à s'il y a des moments où tu te transformes en... en en acheteuse compulsive, eh bien, tu es typiquement dans ce schéma. Hein. Le, ton environnement a créé des choses, le monde extérieur crée quelque chose, et puis toi, tu ne fais que euh, réagir à ça, consommer ce qu'on, te, ce qu'on te propose. Alors que si on passe en mode producteur, eh bien, le producteur, c'est lui qui produit sa vie Posez-vous la question de ce que vous aimeriez produire, de ce que vous souhaiteriez faire de vos mains, de votre cerveau, de vos compétences. Qu'est-ce qui serait pour vous un moteur qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous voudriez créer et qui vous donnerait envie de vous lever le matin Si vous mobilisez votre attention et votre énergie à répondre à cette question, une dynamique s'enclenchera et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la procrastination, car vous aurez alors trouvé le meilleur moyen de la combattre, vouloir réaliser quelque chose qui vous dépasse. Alors, euh, là, il y a du boulot. Il s'agit, comme, euh, comme il le propose, de trouver ce que j'aimerais, qu'est-ce que je veux. Et ça, je peux te promettre que c'est pas évident à... Euh, à trouver la réponse, mais c'est une question fondamentale à se poser avant de continuer. C'est qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je désire Et là, on n'est plus en mode consommateur de l'extérieur, mais on est en mode producteur. Alors, je t'invite vraiment à prendre du temps pour répondre à cette question, que ça te prenne... Quelques heures, quelques jours ou, ou plus, peut-être que tu as déjà la réponse claire en toi, ce qui est, ce qui est déjà un, un immense avantage, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite à trouver la réponse à cette question. Donc quand on a réussi à répondre à cette question, on est dans, un, dans une dynamique où on apprend, où on s'émerveille, où on progresse, on évolue. on on consacre du temps, on met de l'attention, on pratique encore et encore dans le domaine qui est justement celui qui a répondu à cette grande question « qu'est-ce que je veux ?» et on avance dans cette direction pour euh, créer justement la réponse à cette question. Euh, En fait, Lui, dans le livre, l'auteur propose ceci. « Ne laissez pas vos rêves dans un coin de vos têtes, faites-les vivre. Déterminez ce que vous voulez faire, apprendre, vivre. Consacrez-y 30 minutes par jour. Ne vous posez pas de questions. Déplacez ce créneau si vous le souhaitez ou parce que la journée ne s'est finalement pas organisée comme vous le pensiez. Mais ne le supprimez jamais. » Dans un jour, un mois, un an, vous serez meilleur dans le domaine que vous avez choisi de privilégier. Cela commence maintenant, là, tout de suite. Waouh Et là, on sait ce qu'on a à faire. Euh, Je voulais faire une petite parenthèse et je ne trouve plus où j'ai écrit ça. Excuse-moi de... Oui, voilà, c'était, c'était juste là sur ma feuille. Euh, l'auteur parle donc de, de 30 minutes par jour. Mais moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est, si on prend déjà 5 minutes par jour consacrées à ce qui nous tient à cœur, hein, parce qu'on peut ne pas avoir le temps, parce qu'on a... Eu... Euh, une occupation, une activité, un job qui nous prend toute la journée. Mais rien qu'avec 5 minutes, je voulais te, te dire euh, euh, combien on peut faire de choses. 5 minutes par jour pendant un an, c'est plus de 30 heures. Alors, que ce soit... De la lecture, du jonglage, de la course à pied, de la méditation, jouer de la musique, ranger, faire du yoga, faire du tri, euh, faire du renforcement musculaire, rire, chanter, euh, visualiser, dessiner, écrire, nettoyer, euh, tenir un journal de gratitude. Tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire, Et ce ne sont que des exemples qu'on peut faire déjà 5 minutes par jour. Donc, avec ces 30 heures que ça donne au bout d'un an, ça représente quand même 5 euh, jours à 6 heures occupées rien qu'à ça. Et, et si on, on décide de consacrer plusieurs petits groupes de 5 minutes à différentes activités, eh bien, tu vois que on peut progresser euh, de manière assez impressionnante en une année, parce que ces 30 heures que donnent ces 5 minutes par jour, eh bien, elles n'existeraient tout simplement pas à la fin de l'année si on n'avait pas mis ça en place. Alors, euh, voilà. Euh, Effectivement, même si l'auteur propose de se consacrer 30 minutes à à ce qui permet d'avancer dans notre projet, eh bien, si c'est déjà cinq minutes moi je te tire mon chapeau et de le faire tous les jours alors en, à ce moment du livre euh, l'auteur nous, euh, nous propose des pistes pour des solutions pour voir comment on peut lutter contre cette procrastination alors euh, il propose différentes choses que je vais t'énumérer euh, il nous invite à reprendre la main sur sa vie, euh, de vaincre ses peurs. Et la première proposition qu'il fait, c'est de choisir, euh, de ne pas nous dire « il faut » ou « je dois », mais simplement dire « je choisis de le faire » ou « de ne pas le faire ». Et j'en assume les conséquences. Donc, on réintroduit la question du choix dans sa vie. Il n'est plus question de « il faut, je dois » ou « je suis obligé » de faire des choses », mais non, c'est bien moi qui choisis de faire ou de ne pas faire euh, ce que je choisis. Donc, je ne subis plus, mais je suis active et donc la passivité, euh, c'est fini. Et si tu, en as, si tu en es pas convaincu, oui, on a toujours le choix. Euh, ensuite, il nous invite à nous motiver non plus par la peur, mais par le plaisir. La procrastination n'est rien d'autre qu'une série de pulsions qui privilégient le plaisir immédiat et vous poussent à une fuite en avant continuelle. Et maintenant Vous savez que vous avez le choix toujours. Exercez votre libre arbitre. Donnez-vous l'opportunité de choisir. Ensuite, la chose suggérée, c'est d'organiser des plages de travail. Donc, d'abord, on détermine l'activité. Je choisis de... pour la journée d'aujourd'hui. J'ai déterminé ce que je voulais faire. Euh, ça peut être n'importe quelle activité. Ensuite, il s'agit de couper toutes les sources d'interruption possibles, donc les notifications, les mails, euh, fermer la porte si on est dans une maison où il y a d'autres gens qui pourraient venir, euh, informer les autres que je veux ne pas être interrompu, etc., on a au préalablement décidé de où et quand je me mettrai à cette tâche et je respecte le lieu et l'horaire. Et quand le moment est venu, j'ai trois secondes pour me lancer dans l'activité. Et ça peut paraître court, ces trois secondes, mais je me concentre sur ce qui va m'attendre quand j'aurai fait pas quand j'aurai terminé mon projet euh, euh, monumental mais quand j'aurai terminé cette tâche que j'ai décidé de faire aujourd'hui donc 3 secondes pour penser à ça euh, et j'y vais et toute mon attention est euh, condensée sur ce début d'activité ensuite j'y vais pendant 30 minutes je fais une petite pause euh, pour me régénérer euh, pour laisser baisser la pression et je recommence tous les jours à la même heure, comme ça je crée une habitude et à la fin je, j'évalue ma progression, c'est-à-dire que je prends du recul non pas sur l'objectif final en, encore une fois, qui peut sembler une montagne mais toujours sur l'objectif du jour sur ce que j'ai fait aujourd'hui sinon euh, Je suis trop stressée par voir que l'objectif final est encore loin et ma motivation se casse la pipe. Euh, Ceux qui sont joueurs peuvent ajouter à ça euh, euh, un élément de défi ou de challenge vis-à-vis de soi-même et et, euh, à chacune de de trouver un moyen de se stimuler pour... euh, pour ajouter un, un, un élément de record ou de je sais pas quoi dans, euh, dans son activité quotidienne. Il euh, y a un chiffre qui est donné par l'auteur euh, qu'il ne dit pas d'où il le tient, donc je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est vrai que je l'ai déjà entendu à de nombreuses fois ailleurs, euh, c'est qu'il y a seulement 1% des gens qui n'abandonne pas ce processus, qui continue à avancer, euh, qui persiste, euh, euh, qui, qui avance pas à pas tous les jours. 1%. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce qui est rassurant, c'est de, c'est de voir que, ben voilà, on n'est pas seul. Et c'est vraiment... Euh, un fléau qui concerne beaucoup de monde. Alors, voilà, est-ce qu'on veut faire partie des 1% ou pas ben, Ça, ça peut être un petit, un petit défi personnel qu'on peut se lancer, voilà, qui ajoute un peu à la motivation quotidienne. Voilà. Euh, le, ce livre nous montre aussi que la motivation, c'est pas quelque chose qui est là ou qui n'est pas là. C'est quelque chose qui se crée. Et plus on répète ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, plus la motivation euh, s'installe, grandit, devient de plus en plus naturelle et et demande le moins d'efforts à mobiliser. Alors euh, déjà, euh, une une possibilité qu'on a, c'est de s'observer pour savoir comment nous fonctionnons et, et déterminer à quel moment de la journée ma motivation est la plus forte. Et ça, personne ne peut le savoir à notre place. Et il y a des gens qui, qui aiment bien se lancer dans, dans quelque chose le matin, d'autres c'est plutôt le soir, euh, d'autres c'est encore tard dans la nuit, euh, enfin, est-ce que c'est l'après-midi C'est important de, dans un premier temps, euh, déterminer à quel moment euh, tu as motivation est euh, le plus favorable. Il y a un autre élément qui contribue à solidifier la motivation, c'est tout simplement la posture physique, c'est-à-dire ta tenue, quelle est ta position et ça, ça a été prouvé par, euh, par de nombreuses recherches. La position qu'on adopte, la, po- la posture physique a un réel impact sur notre état d'esprit. Et évidemment que l'état d'esprit a un impact énorme sur notre motivation. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'action... Produit la motivation, déclenche la motivation. Alors que tout au contraire, l'inaction entraîne la passivité et et l'attente. Et et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut entrer en action avec détermination pour faire exploser notre motivation. Le plus dur, c'est d'initier le mouvement. De s'y mettre, c'est le premier geste qui est dur, c'est la première ligne à écrire, la première feuille à trier, la première note à jouer. Euh, enfin voilà, tu, tu, tu vois l'idée, peu importe ce que tu fais, c'est paf, la première action qui est, euh, qui est la plus difficile. Le mouvement crée la dynamique, insuffle de l'énergie, il provoque la créativité et nourrit la motivation. Pensez à une brouette remplie de sable. Elle est lourde. Vous la prenez en main, la soulevez. Cela demande un effort. Vous poussez, c'est lourd. Mais une fois lancée, la brouette roule presque toute seule. Il Il en va de même pour toutes vos activités. Et je vais ajouter une citation introduite dans le livre, une citation de Bernard Werber. Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C'est ainsi à force d'avancer qu'on atteint ou qu'on dépasse ses objectifs sans même s'en apercevoir. Donc le conseil euh, qui est indiqué ici, c'est de créer une routine euh, qu'on répète jour après jour en pensant à la première étape à réaliser là, maintenant. Et demain, on pensera à l'étape à réaliser demain. Et, et on ne sait jamais où on sera rendu euh, quand on aura terminé euh, l'objectif du jour, Donc, c'est seulement après qu'on pourra à nouveau fixer, pour le lendemain, l'étape à faire euh, la prochaine fois. Euh, L'auteur invite ensuite à utiliser ses loisirs pour mieux travailler. Donc, euh, il il met en garde euh, une confusion qu'on peut faire entre les loisirs et les distractions. Les loisirs, ça a euh, du sens, ça a un but. Un, un loisir, ça permet de reposer l'organisme, de souffler, de décompresser. Euh, c'est ce qui évite de d'arriver au burn-out. Ça aère l'esprit. Ça permet l'accès à de nouvelles idées, à, à des solutions qui sont amenées à un problème. Ça permet d'augmenter l'énergie et enfin, ça amène l'équilibre dans nos vies. Et euh, la confusion à ne pas faire, c'est justement entre des loisirs comme ça qui produisent de l'énergie et qui nous permettent après d'avancer mieux euh, dans nos projets et les distractions. Et de vouloir faire comme petite pause... Euh, justement vite euh, aller sur Facebook ou, ou regarder un bout d'une série, euh, ce n'est pas du tout euh, des choses qui permettent de faire une pause, euh, de nous ré- régénérer et, et de faire le plein d'énergie. Euh, au contraire, euh, c'est en plus, enfin, dans un premier temps, euh, bien souvent au lieu de, de faire une pause de 5 minutes, on va faire une pause beaucoup plus longue qui peut bien arriver à deux heures parce qu'on ne peut plus arrêter et ça ne nous régénère absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à tous les plaisirs. Hein. Euh, j'ai eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avec une cliente. On a tous nos petits plaisirs quotidiens euh, et pourquoi ne pas les conserver Mais prenons-les en compte, en connaissance de cause Et prévoyons euh, trois plages horaires, par exemple, dans la journée où on va consacrer euh, euh, comme une période de travail. bien, on on va euh, garder ces ces périodes de temps pour des activités euh, de distraction. Et pourquoi pas Alors, euh, oui, regardez un épisode d'une série... euh, euh, aller sur les réseaux sociaux c'est pas interdit mais il ne faut pas faire la confusion en, en croyant que c'est ça qui va nous régénérer euh, mais non, mais c'est une autorisation qu'on peut tout à fait se donner de, de passer du temps à notre plaisir donc il n'y a pas de souci. ayez à nouveau confiance en vous et en vos capacités à réaliser toutes ces grandes choses dont vous rêvez mais que vous n'avez pas encore transformé en réalité. » Ça, c'est le, l'auteur qui conclut euh, avec cette phrase. Donc, euh, si, c'est, si, si c'est ce à quoi nous amène euh, la possibilité de mettre un terme à la procrastination, eh bien, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et... Euh, encore une citation euh, qui a été euh, indiquée par l'auteur euh, à la fin du livre, une citation de Johann Wolfgang von Goethe. « Quoi que tu penses ou que tu crois pouvoir faire, fais-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. » Alors, euh, même si je n'aime pas beaucoup le mot « pouvoir », je préfère le mot « puissance », mais enfin l'idée est là, quoi. c'est « vas-y ». Euh, euh, quand on s'y met, quand on passe à l'action, c'est, c'est le fait d'y aller qu'on va s'ouvrir à la magie de, de ce qui va se passer. Alors, euh, voilà, on est arrivé au bout de ce petit livre euh, dont je vais te rappeler le titre « Vaincre la procrastination » <coughs> de Jean-Yves Pons. Et euh, j'espère que ça t'a fait du bien. Euh, moi, j'ai, j'ai bien aimé cette espèce de synthèse de ces différents éléments. Et, et ça, m'a, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors, euh, je vais mettre en pratique, bien sûr, euh, euh, différents éléments que, qui sont mentionnés dans ce livre. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis... Euh, euh, je me réjouis de te lire, de lire t'es, ton retour. Euh, qu'est-ce que tu retiens euh, Est-ce que tu as déjà essayé différentes choses qui sont proposées ici euh, Pourquoi tu penses que ça n'a pas marché si c'était le cas Et voilà, je, je me réjouis qu'on avance toutes, euh, en tout cas toutes celles qui ont de la peine avec ce pôle de la matérialisation, de la concrétisation, dans le fait de, 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 mettre, euh, euh, oui, de mettre en route ces projets, ces rêves, de, de les concrétiser. Euh, oui, je me, je me réjouis qu'on avance toutes dans ce sens, et puis me réjouis déjà de que tu, que tu me dises ben « Voilà ce que j'ai réussi à, à faire et, et j'en prendrai connaissance avec grande joie. » Alors voilà pour cet épisode. Je te rappelle que tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site vivianca.com. Tu cliques sur l'onglet « Podcast si » si tu as loupé l'épisode précédent où je te parlais de l'introduction à ce thème de la procrastination. Et puis, ben, moi, euh, je suis contente d'être arrivée au bout de cet épisode parce que je pensais que ça allait être fait en deux, trois mouvements et c'était beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Mais j'ai pas abandonné, j'ai pas procrastiné et je suis fière de moi. Alors euh, voilà et je me réjouis de te proposer à nouveau quelque chose. Euh, j'espère d'intéressant dans le prochain épisode. À bientôt.